0: Bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Soy el ex -CAMI de TransValue Partners. Hoy día estoy con otro invitado muy especial. Tiene una historia tremendamente interesante. Él es ingeniero comercial de formación, pero después hizo una carrera muy exitosa en el ámbito retail. Fundamentalmente fue gerente general de Ripley Perú, después gerente general de Almacenes París, acá en Chile, y volvió a Ripley como vicepresidente de Ripley. Lo interesante es que hace tan solo 10 años se independizó y hoy día, después de solo 10 años, es el segundo exportador más grande en nueces, es el número uno empresario en el mundo gastronómico, no fast food, y además de tener varias otras cosas, como una cadenas de retail, de vestuario de alta gama, como Armani Exchange, Boss, Emporio, entre otros. Y además, temas en el mundo inmobiliario y otras tantas cosas. Andrés, muchas gracias por estar hoy día conmigo. Gracias, Alex. Un gusto estar acá. Solamente para aclarar, hay algunas <ríe> cosas ahí en que
1: tenemos socios muy talentosos, como en las nueces y en temas inmobiliarios, y en algunos negocios que no son tan buenos para que no, para que no suene tan <ríe> fantástico. Negocios que son bastante difíciles y que han estado difíciles estos últimos este años, último como año. el retail de vestuario. Y sí, en gastronomía tenemos alguna
0: estrella ahí que nos ha brillado y que nos ha permitido estar en un, una buena posición. Oye, antes de entrar a eso, yo no conozco tantos casos de ejecutivos que salen del mundo corporativo y, y lo hacen también en el mundo empresarial. ¿Qué crees tú que, que ha sido la clave en esto?
1: Bueno, acá hay un tema que no, no sé si los que están, nos están escuchando, incluso los lo van a encontrar bueno, pero... La verdad que cuando uno es ejecutivo o llega a ser CEO o gerente general o vicepresidente en compañías que están listadas en bolsa, por ejemplo en Estados Unidos, y tú sales de la compañía, tú recibes remuneraciones suficientemente altas como hoy el resto de tu vida tranquilo. Normalmente lo que ocurre acá con los ejecutivos que salen de compañía eh, en posiciones importantes tienen como sueldo regulado es un mes por año y he visto que me tocó vivir un par de temas donde estaban los fusiones de bancos y salir a mucha gente que, que le costó mucho. Y siempre pensé que el camino, por lo tanto, era ser independiente. Quizás hubieran estado a otras condiciones, como los americanos, hubiéramos claro. estado más rato de retail, perdón, de, de ejecutivo, pero como eso no se dio, pensé que siempre mi futuro era el... el, el y además era un sueño que siempre le quise tener. Y bueno, ahí partí desde, desde en paralelo, porque además cuando tú no tienes fortuna de familiares, ¿eh? En lo personal creo que hacer, ser empresario y vivir de eso en la primera partida es muy difícil. Yo creo que no, no es un tema que uno pueda tener, me dice, no, juega y, y crece a más y, y a la vez eh, emprende y vive de él. Son cosas que creo que no se dan tan simples. En mi caso lo hice
0: en paralelo, por lo tanto. Y bueno, ahí sí si que conversamos por un rato de todas esas cosas. Tú sabes que me acuerdo, de una época manejé una incubadora de negocios. De hecho, la, la formé, fui cofundador de una incubadora de negocios. Y a mí me marcó mucho una vez que llegó, este era un ejecutivo, era un gerente de primera línea de una empresa importante que había sido comprada. Y el tipo queda sin pega, sin trabajo de un día para otro y en ese momento llega diciendo, tengo que emprender. Bueno, yo lo... lo lo acompañamos en parte del proceso y vimos cómo fue consumiéndose el patrimonio, en donde, en donde empezó, tuvo que vender los autos, vendió la casa, fue, fue un proceso muy, muy duro, finalmente gracias a Dios salió, salió adelante, pero, pero habla mucho del punto que estás diciendo tú, que, que hacer el corte de un día estar empleado y el día siguiente emprender es tremendamente difícil. Y, tremendamente. y además, sobre todo, si has alcanzó buenas posiciones laborales, por lo tanto tiene nivel de ingreso estándar, importante al, claro. y tiene, elevaste el estándar además. Claro.
1: Y además todo proceso de negocio, por lo menos los que yo he vivido, eh, en la mayoría de ellos llevamos 10 años en que nunca retiramos nada y todo fue reinversión y crecimiento. Y hay veces que cuando tú agarras la ola o inviertes para estar donde tienes que estar o al final alguien pasa por el lado tuyo. Entonces pensar que uno puede crecer, vivir y además usarlo el negocio para poder sostenerte tu vida y el ritmo que tenías, se hace difícil yo por eso lo hice en paralelo no exento de crítica y no exento de complicaciones también con mis empleadores claro. eh, son discusiones que tuvimos y, y a los que en cierto nivel uno está dispuesto a, a salirse si es que eso ya lleva a una maduración pero como dato ni en los restaurantes que, que estuve en Perú ni en las nueces, pasaron 10 años hasta que empezamos a hacer retiro. Y eso habla de un periodo suficientemente largo en que si tú quieres vivir de él, ninguna cosa no pues, sí. Entonces, en mi caso lo hice en paralelo, obviamente en, en ¿Y esa es la recomendación área,
0: que tú le harías a, un, a alguien que quiere independizarse? Yo entiendo que es complicado desde cara del que te emplea y que no ¿y pero ese su, que está su, Pero suponiendo, suponiendo, suponiendo que... O sea, esto hay que hablarlo, digamos. No, no lo, pero, si, pero si como condición tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a emprender. Y eso, hablarlo con el empleador como... De hecho, eso dice, yo creo que es el único camino, a menos que tengas fortuna
1: familiar. Claro. Y que te permita, por lo tanto, claro. vivir de eso mientras... Te, si no la tienes y tu patrimonio no es, no es relevante, obviamente no hay otra forma de hacerlo. Uh -huh. Yo, de hecho, de mi vida a, cuando me, encontró, me contrató Quiñanco Consorcio, yo transparenté que tenía una serie de negocios que no iba a dejar por este puesto. Claro. Y si ellos estaban dispuestos, venía con este costo, en teoría, para ellos. Que puede requerir, obviamente, de, uno, de parte de uno, transparencia completa y de ello un control quizás más alto. Y cuando volví a Ripley, también transparenté todos los negocios en que estaba y que no pretendía que dejaran de crecer tampoco. Y que sí, te, o efectivamente, te en tu cabeza. Lo importante... Es más fácil cuando te va bien, más. Claro. ¿Sí?
0: Cuando los negocios empiezan a complicar es cuando empiezan los cuestionamientos más altos. Y ese paso de, de un mundo corporativo en donde tienes un tremendo equipo para hacer todo, a, a emprender, pues ahí es donde yo he visto la dificultad de muchos ejecutivos de pasar de una posición en donde siempre tienes a alguien para pedirle que haga las cosas a tener que hacerlas tú. ¿Cómo lograste ese, ese cambio? ¿O, o, ¿O partiste armándote el equipo? ¿Cuál fue? no el...
1: Lo primero importante, bueno, hice varias cosas en Perú, desde lavado de autos, construcciones pequeñas, en fin, pero lo más importante partió casi como una morada. Le compré a Gastón Acurio un restaurante, cuando estábamos en Perú, por lo tanto, era un restaurante francés que él tenía su único restaurante por otro lado, y era porque como, como, como cliente yo llegué a ir 54, 56 veces, 60 veces en un año a ese restaurante. Porque cuando partíamos llegué, recibía muchas visitas de, desde Chile y bueno, salíamos a comer. Y yo le decía, oye, ya vayamos a un restaurante distinto del Astri Gastón. Vamos, no sé, a Rafael. Y me decían, no, es que me dijeron que era muy bueno y volví a ir. Entonces nos hicimos dentro de dos amigos con Astri y con Gastón. Y yo le decía, oye, debo ser el cliente que te está haciendo más rico. Y él en una de esas visitas, no sé, a los 7 meses, 8 meses, me dice, Andrés, no gano plata. Le digo, pero bueno, sin el restaurante. Está lleno. Y ahí fue que partimos. Fue muy simpático porque me dijo: Oye, Andrés, yo te hago a ti y a Ivonne con H clases de cocina dos veces a la semana y tú ayúdame a entender por qué no estoy ganando dinero. Y así partimos y estuvimos tres meses. Era simple, yo lo veía. Tenía las bodegas abiertas. Le decía Gastón: aquí te estás robando, cierra las bodegas, algo de control. Costeo los platos. Ay, ¿cuánto estás ganando? Y decía: No, no yo pongo los costos de los platos más o menos así como al mercado. Pero ¿cuánto te cuesta el plato? No, no saco números. Bueno, costemos los platos vi que el astri está sacando la plata de la caja, dile que no puede sacar la plata de la caja para que haya un cierre de caja ordenado y un fin de cosas que nada, que ningún genio haría, sino que simplemente de solo mirar uno entiende qué ocurre. A los tres meses, obviamente, yo le pregunté cómo había con los avances, yo seguía con mis clases de cocina muy feliz y me dijo que no había podido cerrar la bodega porque eran gente que trabajaba con ellos muchos mucho años, año, el Entonces, era un tema de lealtad que era imposible. Sí, sí. Sus jefes de cocina, obviamente, no no tenían ni idea cómo hacer un costeo de los platos por la merma y por por otras cosas, porque el mismo, las mismas cosas lo usaban en varias cosas, entonces no era tan simple, y que la H era muy desordenada. Yo le ofrecí, obviamente, dejar de hacer las clases de cocina, para que no hubiera un abuso el tema. Seguimos, y ahí me dijo él, Andrés, llegó un día a la oficina y me dice, te vendo la mitad de mi restaurante, porque con eso, al tener un socio del seno me dice, yo ya puedo decir que el malo eres tú, claro. H no puede meter la mano en la caja porque tenemos un socio, y me ayuda a costearlo, y así fue. Y compramos un restaurante, en, esto fue el año 99, y yo llegué el 97 a Perú, bueno, no a finales, fue en 98 esto fue al principio del 99. Y fue muy increíble porque pasamos de efectivamente no tener resultados a hacer unos un resultados el primer año, seguía siendo un restaurante francés que fue memorable. Es decir, el cambio, fue, el cambio notable. fue increíble porque él tenía lo más importante, tenía los clientes. Claro. Es decir, la venta estaba, era un tema de, de... Era de gestión. De gestión atrás. Hubiera sido más complicado si no tuviera los clientes. Claro. Y de ahí, bueno... Eso fue obviamente con deudas, tú, tú puedes hacerlo, pero ahí empezó, ya bueno, obviamente vi un... Una. Ya pasó de ser un, un tema eh, como simpático de, de que ocurriera a verlo como un negocio. De ahí nos fuimos, eh, nos encontramos con Gastón en Nueva York, empezamos a mirar ideas para abrir un, un nuevo formato. Yo decía Gastón, aquí, aquí, esto es la papa, digamos, sí. Estábamos ganando mucho. Nos fuimos a recorrer un montón de restaurantes y eh, nos enamoramos del dinan De Luca, no sé si lo ubican, pero es como. Tiene un restaurante, pero tiene mercado, vende los fiambres, vende los mejores jamones, tiene los mejores quesos, vende pan, tiene otras cosas. Y así nació el, el Tanta, que fue el segundo sí. local que abrimos allá. Obviamente hay que poner 800 mil, mil dólares, le digo bastón, hay que poner mitad, mitad para el nuevo proyecto, que ya estábamos 50 y 50. Y como buen artista, ya se había gastado lo primero que me hago y por lo tanto. No tuvo, no tuvo Lucas para poner, y lo que ocurrió ahí es que yo dije, ok, yo pongo el 100% de la inversión, me recupero la mitad y volvemos a quedar 50 y 50. Si el Astrid Gastón fue bueno, el Tanta fue ya memorable, ya fue, de nuevo fue una cosa que, que me sorprendió a mí, el la nivel de resultados, el nivel de ya de gestión que empezamos a tener. Este fue el primer restaurante como más peruano, el primero era un restaurante absolutamente francés, y a partir de ese, bueno, salió, el, abrimos el Restaurante La Mar nuevamente con las mismas condiciones, porque en ese momento él ya se había comprado un campo, se había comprado caballos, que era su sueño, y cuando hubo que poner la, los dineros para la mar, tampoco los tuvo. <risa> y usamos la misma fórmula, yo la ponía y me recuperaba, por suerte habían sido buenos negocio entonces... Y así, así empezamos a crecer, llegamos a tener, no sé, 16 restaurantes, empezamos a franquiciar, empezó a ser un tema importante. Obviamente empecé a tener problemas con los dueños, de donde yo trabajaba, pero de alguna manera ya era suficientemente importante como a no dejarlo ir. Yo, revolviendo a la pregunta inicial, yo creo que, que una de las formas de hacerlo mientras no compitas con tu negocio, entendiendo que tú tu tiempo lo dedicas en cuerpo y alma al negocio donde estás viviendo y además, mientras te vaya bien y además es más fácil, yo creo que una de las
0: formas de emprender y una forma de... Claro, y puede ser y participando con un socio, que sea el activo, o sea, hay, hay formas es. de hacerlo que no, que no sea evidentemente no puede ser a costa de, de, del empleo.
1: Y, y por otro lado, yo tenía mi señora que estaba allá, eh, ingeniero comercial,
0: salió a más número uno en, en su generación en la Chile, y ella estaba claro, mucho más dedicada y, y preocupada... Y cómo, cómo, bueno, ¿de ahí te viniste a gastronomía acá en Chile,
1: trajiste... Yo me empecé a abrir el tema gastronómico acá. Yo me regresé en 2005 como gerente general de Almacenes París con Quiñenco Consorcio, que transparentamos esos negocios y empezamos a abrir con un amigo que una historia más larga. Empezamos el tema de abrir el tema de la, de la agricultura con las nueces. Donde ahí sí tienes socios, porque a diferencia del socios. tema
0: gastronómico, hasta sí. el día de hoy al menos no, no tienes socios. Sí. Y ya la gastronomía en, en la agricultura. ¿Y por qué te metiste al tema de nueces? ¿Qué te, qué te, qué te trajo? Porque era en,
1: entre diversificar, es tierra, es. es como algo que. porque tú acá inviertes sobre. en la mayoría de las veces, si estuviéramos en Milán, que hay calle, o en Buenos Aires, o en Madrid, o incluso en Lima, Lima tiene calle, tú, tú recorres las calles y tienes inversiones y puedes comprar propiedades y hacer los locales ahí. Acá en Chile, nuestras plazas y nuestras calles son los malls, y por lo tanto tu forma de invertir es en un arriendo. Entonces, obviamente, no te quedan activos como respaldo si todo el, el valor residual, digamos, es muy cercano a suerte porque incluso las inversiones que existen no tienen valor. Entonces, es un negocio de flujo. Uh -huh. Y era, la idea era invertir en algo que tuviera un poco más de consistencia y ah, que, que diversificara riesgo. ¿Y la ropa? La ropa llegó como en el. Eh, yo renuncié a Ripple en el 2008 y ya, ya tenía el, el tema de los negocios en Perú, los restaurantes, tenía los restaurantes en Chile, tenía el tema de las nueces. Y ahí, un año después, vino un amigo y abrimos que, que me vino a ofrecer. Era un grupo argentino que había, que, que había quebrado en Argentina y que tenía las marcas Armani, Emporio Armani acá en Chile. Y le compramos a ellos, obviamente, en pleno 2008, me agarró una crisis, la crisis en 2008 sí. fue terrible. Tuvimos ahí una historia más larga para un par de cervezas, la contaremos, pero, pero, pero como vivencia increíble, porque además, es justo encontrar Yo en julio y en septiembre empezó a, a reventar esto y yo que quería hacer un montón de proyectos nos detuvimos y estuve como en un, en un hold, digamos, cuatro o cinco meses viendo que hacía mi día casi pedir perdón y tratar de volver. digamos.
0: Hoy hoy día hoy estás manejando varios negocios. ¿Cómo lo haces? Eh, ¿Cómo cómo te cómo te divides entre industrias tan distintas? Eh, Básicamente temas? por día
1: trato de hago un par de días en en, uno, en cada uno de los negocios.
0: Fijos. Fijos. O sea, sí. tú tienes la semana y tú dices el lunes estoy acá, martes Marte estoy en el clase. otro negocio y entre y entre medio Mucha, mucha, muchas Pregunta, cosa, sí. Y Pero físicamente estás en cada negocio en un día distinto. Días, sí. hoy, hoy ha cambiado un poquito, porque
1: el negocio es difícil que el vestuario ha consumido algo más de tiempo y no hemos tratado de venir a, a vivir
0: más tiempo donde están los negocios difíciles. Pero hemos vivido toda esta vida más o menos así. ¿Y qué cargo tienes tú en los distintos negocios? ¿Estás...? ¿Tienes gerentes generales en cada uno o tú estás actuando como gerente general en…?
1: En el restaurante había un, había un gerente general hoy día, bueno, había un, o un gerente comercial, hoy día hemos, se ha achicado el tamaño de ese negocio y por lo tanto hoy día estoy viéndolo directo con un equipo abajo. En los restaurantes soy el gerente general y en el tema agrícola tenemos socios, uno de ellos el, está operando ahora todo lo que es el trading y hay otro que está más dedicado al, al tema de los campos.
0: Y ahí tenemos buenos partners. Eso se llama inteligente. El tema, el tema que nosotros hablamos acá es, es con respecto a la liberación empresarial, que, el empresario, que la empresa no dependa del, del dueño. La pregunta, para, en tu caso, ¿cuánto dependen los negocios de ti? Yo, yo diría que todo en el gastronómico, que quizás es donde somos más, más relevantes. Yo diría que
1: hoy día, cada vez menos, cuando partimos obviamente mucho, me preocupaba tener muy buenos talentos abajo. De hecho, hay, hay algunas contrataciones que me duré cuatro años en que ellos se venían a trabajar conmigo, esto en el área financiera, pero, por ejemplo, para elegir Chantal, por ejemplo, que es una persona que está en Per básicamente hoy día mi equipo son tres o cuatro personas fuertes, y de ahí para abajo es bastante más plano. horizontal. Mm. Hay, hay gente que la esperé uno o dos años, hay otra gente que la esperado cuatro años para que se vengan, gente que tenía referencias buenas, que habíamos conversado. Chantal, por ejemplo, yo la llamé para administrar el... Eh, la Mar, cuando abrí La Mar, que era el segundo restaurante que, que teníamos en Chile, y ella me dijo que éramos muy pequeños todavía para venir. <risa> Y cuando abrimos tanta, él le fue a buscar de nuevo y... y,
0: ¿cómo, y ¿Cómo sabías que era la persona? ¿Qué, para, que te hace?
1: había escuchado que la forma de mechar son gente bastante... que, que opera muy bien. Por otro lado, Bogdan, por ejemplo, yo, él se vino conmigo cuando yo me traje los restaurantes de Perú, eh, que tiene una visión quizás más estratégica del tema y hay otros que, son, que, que saben operar muy bien. Y ese es un grupo con que hoy día operamos muy bien, pero el día a día de nuestra gestión es tan plano que tenemos reuniones todos los jueves, nos juntamos, somos aproximadamente 10 o 11, operamos básicamente hoy día geográficamente, porque operamos hoy día por mall, y en cada mall hay varios formatos que lo administran el gerente del mall, y luego cada de estos gerentes de mall tienen a vez una responsabilidad por marca. En general no tengo como gerentes sucursales que se están dando vueltas y no tienen trabajo, digamos, fijo y que pueden
0: estar en cualquier están, to, parte. Todos están con línea en la operación directa. Todos están realidad. en
1: línea de la operación directa y tienen una, un responsabilidad
0: trabajo y sola. una responsabilidad que, 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 es transversal. Hoy, que es transversal.
1: Entonces todos. nos juntamos todos los jueves y, y como la forma como era, porque es interesante, en Perú, mientras estaba allá, hicimos una forma de gestión y de remuneración que no me permitía que el variable fuera suficientemente importante. Cuando vine a armar a Chile entendí que ese era un, era un tema relevante y cada uno de ellos es, es tan importante porque yo no opero por utilidad ni por, pero por flujo de caja, los restaurantes son grandes consumidores y generadores de caja. O sea, no me, es, me es relevante si alguien empieza a cambiar los fríos, por ejemplo, o, y, y yo siempre en Perú era el malo, así que yo venía y decía señor Andrés queremos cambiar el el frío o los pisos, y yo tenía que ir diciendo, no, hoy día como ellos ganan mm. por flujo, soy yo el que ahora soy el bueno, y ellos son los que no quieren hacer, entonces yo digo, no, hay que cambiar este frío, hay que cambiar este piso, y ellos como les afecta
0: directamente, directamente.
1: y por otro lado lo lindo que ocurrió es que ellos cuidan también, antes era apague la luz y hoy
0: día la pagan solo. ¿Qué pasa? Yo, yo conozco casos de empresarios que, que apostaron por una parte importante variable y después se encuentran con que están pagando muchísimo y les le, le genera… les genera y bueno ¿cómo lo, lo ajusto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eso? Es decir, varios de los que, que están hoy día,
1: que han entrado con ese formato, están ganando dos o tres veces lo que partieron, partieron ganando y me alegro mucho y se lo ganan con creces. O sea, tú distribuyes el valor que se crea, no porque, ¿te estás con tranquilidad estamos, con eso? Y lo más lindo es que estamos en línea. Si el problema está en cuando… En cuando tú no recibes los flujos porque los lo tuviste que gastar, por ejemplo, en, en activos, porque se deprecian, y él, como le llega a no le afecta, o le afecta mucho menos porque se deprecian en el, en el tiempo. Entonces tenemos dos intereses que no necesariamente están en el mismo camino. Aquí estamos, estamos jugando al mismo orden. Tan así que cuando entran formatos nuevos, por ejemplo, yo los tiro a la mesa y la mesa tiene que aprobarlo, cada uno tiene un voto y yo también tengo un voto. Tengo más tiempo para hablar, pero tengo un solo voto. Y si el proyecto es bueno, todos nos vemos beneficiados porque la cadena completa empieza, porque ellos ganan por las operaciones que tienen y su marca. Entonces, no sé si me explico. Si entra un formato en su cadena y le resta, le resta su flujo y por lo tanto le resta su ingreso. Claro. Entonces, me ha, ha ocurrido que yo traigo ideas que quiero hacer y que la y mesa que lo botan. vota negativo. <risa> y yo digo, ok, y así funciona. Tengo más tiempo, trato de convencerlos a veces porque quiero hacerlo y la mesa lo ha rechazado. A mí me han, re, me han rechazado el proyecto Y otros lo hacemos. Y son diez,
0: diez, son diez personas que sí. las que están participando quiero y cada uno tiene el mismo, voto, el mismo voto. igual O sea, tú, tú eh, democratizaste mucho la, la, la toma de decisión en definitiva.
1: Sí, porque, porque te permite estar involucrado. Y hace y otra cosa muy simpática que es que la ayuda entre ellos, hay muy poco egoísmo entre ellos de uno beneficiarse del lo otro, hay, hay cosas que ocurren así, que, que uno puede... Y aquí hay, hay mucha intención de ayudarse, porque obviamente todos ven, van en, la, en las líneas que ellos les competen, pero transversalmente. Entonces el gerente, por ejemplo, no sé, Chantal, por ejemplo, es dueña del Parque Arauco. Pero ella tiene la marca Tanta, y los Tantas están en otros siete moles. Entonces si Tanta va mal, en los otros moles la resta a ella. Entonces ella está obviamente preocupada de que a ellos, te fijas, horizontalmente les vaya bien también. Claro. Entonces, cuando entramos una marca nueva, por ejemplo, que hemos entrado a lo último, últimos, un TKWO, que se hizo una remora, un, 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 todo un lanzamiento nuevo, o Barra Chalaca, que salió de nuevo, o MU, que acabamos de abrir el primer formato, pero ya vienen tres en camino. Se aprueba la mesa y cuando ya estamos, estamos todos juntos. Entonces, imagínense si uno fuera contra contrapelo de la votación y le resta, bueno, podrían decirte Andrés, André, yo no quería, o el grupo quiso, y mira, ahora estamos perdiendo todo. y le, ¿Me entiendes? Está muy alineado y se hace una versión de... De aporte, la gente de distintas perspectivas y son muy distintos, además. Hay algunos que tenemos que son muy conservadores, otros que son absolutamente agresivos, otros que son preocupados más del, de la historia que hay detrás,
0: otros que son. ¿Y cómo haces para que el, haya una, una, un ambiente el cooperativo, más allá de que estén alineados en términos de, de los resultados? ¿Cómo, cómo haces para, para, que, para que fluya el tema dentro?
1: Nos llevamos muy bien como equipo. Somos de verdad. Uno siempre dice como una familia, pero este grupo es muy cerrado, chicos. Hemos vivido ciertas cosas y no, nos ayudamos, nos cooperamos y nosotros con ellos hay una relación directa y cercana. Damos un ejemplo
0: de, de cosas que, que ocurren.
1: Y si, si alguno de ellos está en problemas, nosotros estamos, no, están, no solamente no, no solamente, no solamente el tema
0: de, de, del, del trabajo, sino no que trabajo, humanamente.
1: Un humanamente y económicamente, pero humanamente somos preocupados y, y yo diría que es un tema que es muy relevante porque además no es que uno lo quiera crear, se crea porque pasamos mucho tiempo juntos. Y son muy importantes, no solamente las estructuras, son muy importantes como equipo Es decir, nos sentamos a una mesa a alguien, por ejemplo, cuando a veces toca que se crea un lugar nuevo, esa persona no entra ahí a nuestra mesa. Toda la gente lo va conociendo y llega un momento y dice, ok, se ha ganado, no sé si el derecho a entrar, pero, pero se, se ha ganado, ganado la espacio. confianza para que pueda entrar a nuestra mesa. Y es una mesa donde conversamos de todo, de nuestras dificultades, de nuestras nuestra ventajas. que eh, Cada cierto tiempo hemos tratado de de que cada uno trae una lista de aquellos casos que son emblemáticamente que la gente tiene problemas que son fuera del tema laboral y lo hemos tratado de hacer dos veces al año que cada sucursal digamos trae un caso emblemático que tienen problemas y tratamos de ayudar a uno de ellos fuera, del, fuera de la caja digamos Perfecto. integralmente
0: Perfecto.
1: son cosas que van permeando de, de que no están solos es decir como tenemos algún número extranjero importante se muere un familiar y no tienen dinero nosotros los, los, los mandamos o ayudamos hay un poquito más no sé si es mucho más, pero es suficientemente más nuestro involucramiento como para que la gente sienta que es...
0: Bueno, en un sentido de pertenencia. Que es un sentimiento de pertenencia.
1: Y eso es que hay muy, muy alta rotación. Pero las capas de arriba sí lo sienten.
0: Oye, dime una cosa. Y en términos de, de, de tu manejo con, con el equipo, ¿qué, qué cosas tú no soltáis ¿Qué cosas son las que tú ves y que no...? Esos son de la vieja escuela, pero no nos soltamos la billetera. La billetera. La chequera es algo que...
1: Tú firmas y tú. Firmo yo... O, o básicamente firma mi señora hoy día. Y, y yo creo que hay un, un valor entre en, en que eso te llegue, a veces son una mirada de... Antes era más entretenido todavía porque recibíamos la factura. Tú entiendes si la factura tiene es la 1, 2 o 3, bueno, ya, ya es algo raro porque estamos contratando a alguien que tiene tan poca experiencia, ¿no es cierto? O porque puedes comprar precios, hay varias cosas que uno hace, o quién es el que le estamos comprando, o hay varias cosas que uno leía con más facilidad cuando tenía la factura física. Hoy día la recibimos igual, pagamos obviamente con transferencia, pero esa revisión centralizada del manejo de la chequera, de la tranquilidad que, que
0: los fondos se hacen cuando uno lo... Nosotros le agregamos valor todavía. ¿Y, y qué, qué otra cosa? Por ejemplo, cosas que cuestan harto es todo el tema de la innovación, de, de, del crecimiento. Eso, eso, ¿Cuál es tu rol ahí?
1: Lo que pasa es que uno viaja harto por distintas razones. Ha tenido la suerte digamos, más viendo Tema. Nosotros entramos básicamente hoy día en... Encontramos como un nicho que es lo que nos ha dado como un segundo aire. Nosotros vinimos con todos los restaurantes del Grupo Acurio. Eh, nosotros no operamos en Patio Comía. El Patio Comía hoy día es un, es un ticket que va entre los 2.000 a los 5.000 pesos. Y estamos en los restaurantes que los restaurantes tienen básicamente un ticket sobre 14.000 pesos. Son como 20
0: dólares más o menos, ¿no?
1: Son como 20 dólares. Y ahí hay un nicho intermedio que es el que nosotros hemos muy fuerte. Y donde tenemos a más eh, talento o quizás por, por tamaño algunas ventajas que, que otros no tienen. Encontramos hay un nicho aquí que es entre los 6.000 y los 12 o mil pesos. Y ese es un target que es muy interesante porque básicamente lo que logramos con ese precio es dar una, no es cierto, un, hacer un restaurante atendido a la mesa, con calidad gourmet y que no, es, que no es para bajar a aquel cliente que hoy día va al boulevard y se siente un restaurante más, sino que a todo aquel cliente que hoy día va a los patios de comida o a los fast food y se gastan no sé hasta 5 mil pesos y por 3, 4, 5 mil pesos más o 2 mil pesos más pueden avanzar a este ticket hay un montón de hambre porque gente
0: que
1: gente que el avance de la economía el avance de la sociedad ha permitido que tengan más recursos pero no le alcanza para triplicar para irse a un a un restaurante boulevard nosotros logramos hacer esto Básicamente pues son en tamaños menores... ...en una carta más reducida... ...aprovechando nuestros volúmenes de, de compra... ...y hoy día en tamaños de 150 o 100 metros... ...damos un, un servicio que es con calidad gourmet... ...con atención a la mesa... ...y que la gente está disponible... ...y que ha sido exitoso... ...en sentarse a, a vivir esta experiencia... ...por poco más... ...y es mucha la gente que entiendo... ...por lo tanto estaba sentado hoy día en los patios de comida... ...que tenían la disponibilidad de recursos... ...pero no tenían esa oferta... Claro. ...y hoy día hemos capturado eso partimos con algunos formatos. El primero fue la sanguchera. Compramos algunos formatos después que transformamos. Hoy día tenemos cinco formatos de alimentos eh, que están yendo a ese target, básicamente.
0: Y por otro lado, se ha dado que... Eh, los o sea, malls, la transformación que ha habido en términos de la comida como... como así como es.
1: El crecimiento polar. del retail, por una parte, ha ido en, 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 en caída. Se ha visto golpeado. unos es el e-commerce, otro son la, los cambios culturales. Los millennials y los centennials vienen con, otras, con otro chip en el sentido de vivir más experiencia y comprar menos vestuarios, viajan, comen. Y los malls, por un lado, han ido disminuyendo estas áreas y han ido creciendo. Incluso Mall Plaza, cuando salió ahora Bolsa, habló de Retailtainment, que es cambiar metros cuadrados de retail tradicional por entretención. Y aquí el 80% de la entretención es gastronomía. Y se han ido creando estos nichos donde nosotros lo que básicamente queremos hacer es copar con la oferta y tomar casi toda la demanda, ¿no es cierto? Entonces, se si crean 7 8 espacios, nosotros hoy día ya tenemos cinco formatos. Entonces, me medio copando en todos estos espacios, parte importante de nuestra oferta.
0: Y ahí es donde estamos creciendo de forma... ¿tú, hay lugares donde tú estás tomando la mitad o incluso todo el espacio de entretención Hay de, de, donde del estamos tomando el 100% de la gastronomía. ¿Y ahí, y, y cómo aprovechas la economía escala de escala? Claro. Y
1: lo que no hemos dado cuenta, que ya lo hicimos en algunos formatos grandes, que cuando hay dos formatos juntos, lo que no puedes perder es la cocina, termi donde termina la cocina, que es donde está quizá la parte creativa. Pero detrás de eso hay un back office, hay una pre-cocina... Es decir, si tú pegas tomate que sea por un formato o para el otro, si recibes los pescados los tienes que limpiar por un formato la cadena de frío, las bodegas, la administración que hay detrás, Se ahí ahorro, hay ahorros del 30% que tú lo puedes pasar a público, que claro. es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, nuestros formatos hoy día vienen en pareja por lo menos. Entonces, tomas 400 metros, digamos, o vienen de A3, como estamos abriendo hoy día en, en Bulne, o de A5, como estamos yendo a Concepción, donde, bueno, cuando ya tienes todos esos formatos como face final como, como frame, pero por detrás tienes estos
0: ahorros, bueno, y lo otro pasa al cliente genera una oferta que no, que no existía. Oye, Anne, una, una pregunta, eh, un tema que es complejo que, que yo veo de traspasar del empresario al equipo, tiene que ver con, con la visión de negocio. O sea, que, 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 que por un, una cosa es que el equipo haga una buena gestión, pero está la, la, la intuición sobre el negocio, la visión hacia dónde hay que ir, qué cosas hay que mirar. ¿Cómo haces tú para que el equipo lo vaya absorbiendo?
1: De nuevo, allí maduramos mucho las cosas y, y probamos. Es decir, Pasa mucho tiempo hablando sobre los temas. Nosotros hablamos, mucho, es decir, discutimos muchas cosas para dónde vamos, porque obviamente el tamaño, por qué, el por qué se están haciendo las cosas. Y, y porque también es, es prueba de error. Nosotros empezamos a crecer con estos formatos grandes, eh, partimos piensa que tanta, porque Arauco tiene 860 metros, nos fuimos al Cotaneacente de gente, tiene 1200 metros y empezamos a crecer con formatos de 500, 800 metros y llega un momento en que el siguiente ya no fue bueno. O sea, momento. Esto no es infinito. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos con los talentos que tenemos, digo? Y, y, y crecimos con un montón de formatos grandes hasta que nos dimos cuenta que, que ante pequeñas bajas de venta o al revés, requerías, porque cada restaurante esto tiene 140 personas trabajando dentro entonces requerías volúmenes de venta tan altos que, aunque seas exitoso para el, para el medio donde estás, no alcanzabas a salir con el punto de equilibrio. Entonces nos dimos cuenta que había, que había restaurantes, bueno, como todo hay, hay hasta un punto donde tiene sentido y después ya no. Era cómo ocupábamos nuestros talentos y qué teníamos de ventaja. Y pasaron, yo diría que años, dándole vuelta a qué, a qué era lo que teníamos y dónde teníamos ventaja, y son cosas que vamos conversando y son cosas que vamos mirando y lo tiramos a la
0: mesa y lo conversamos, lo maduramos, lo maduramos y luego hacemos una prueba. Que, eso, que eso, eso es algo distintivo, porque muchas veces tú tienes al empresario que da instrucciones. No es tan común que pasen harto tiempo discutiendo el por qué funciona una cosa, por qué no funciona, ese, ese espacio de conversación eh, eh, es tremendamente importante. Pero es básicamente porque la gente
1: que está tiene mucho... El talento no es de uno todo. Uno tiene un, un grado de talento y ellos tienen un grado de talento que si uno no, no podría hacerlo, yo. Entonces, eh, cuando definimos que hay un formato que nos gusta, que uno gustaría traer, hicimos una prueba calladito o tranquilo. Multiplicamos esa prueba y nos dimos cuenta que funcionaba. Luego pusimos un local al lado de la, de la prueba y pusimos otro local al lado del que habíamos hecho la prueba en el mismo formato. Y bueno, y vimos que no solamente son buenos, sino que además cuando el... cuando el viento de, a favor baja, digamos, tú sigues navegando muy bien y eres muy flexible en bajar el, el nivel de recurso humano, bajar la estructura. Pero como los formatos son más pequeños, puedes flexibilizar. Digamos. Cuando tienes restaurantes 1200 metros, 800 y una carta extensa, digamos, para cubrir la carta necesitan, no sé, 120 personas. Entonces, por más que hagamos el ejercicio, menos de 100, 120 personas no puedes tener. Y eso ya te tiene un, un, un nivel donde el agua baja que, que, que pues te ahoga, digamos. Entonces, al final del día, este prueba de error se transformó en que, bueno, ya, ya dimos con un formato exitoso, ahora cómo lo no, no enfrentamos bien. para atacarlo de forma rápida. Y, y yo diría que lo otro que está muy fuerte abajo es la creación de talento, porque multiplicarse luego requiere personal con talento. Y lo que se ha generado y que se genera me imagino siempre cuando la empresa están creciendo es que toda la, toda la gente ve una chimenea y por lo tanto ve que él puede ser el siguiente jefe de cocina, jefe de salón, gerente local. Hay tiraje. Hay tiraje. Entonces, bueno, hay, hay mucho corazón. Es decir La gente está con muchas ganas porque ven que ellos pueden ser el siguiente. Entonces, cuando empezamos a acelerar los crecimientos y ellos fueron tomando posiciones, los que venían también tomaron nuevas posiciones. Y todas estas nueva, nuevas áreas las la hacemos con nuestra gente interna. Entonces, que me imagino que,
0: y es lo mismo que hemos vivido en la ropa al revés, digamos, en la ropa no vimos achicando. Ha, de hecho, te iba a preguntar justamente este, este tiraje, esto, todo esto que esto se ve positivo, cómo se vive en un negocio que, que está más, compl más complicado. Y,
1: y es muy difícil porque ellos van viendo que tú vas cerrando, si nosotros llegamos a tener veintitantos locales, hoy día tenemos ocho, más con y otras cosas, pero ellos van viendo que se reducen y bueno, van quedando los mejores, que solamente les queda saber que son los mejores y por eso quedan, pero. Pero es una ¿Cómo,
0: ¿Cómo manejas eso? La motivación, la... Hay un desafío,
1: cada uno de ellos entiende que van quedando los locales buenos, lo, uno va cerrando los malos, por lo tanto el que, el que queda entiende que está en, la, está en el caballo correcto, que, que gana las carreras todavía. Pero hay menos tirajes, se entiende, y ellos entienden que es así también. Y son distintas experiencias y son, distintas, son distintos compromisos. Nosotros, por ejemplo, los restaurantes, cuando también hemos cerrado restaurantes, y cuando hemos cerrado restaurantes nunca se despedido nadie, la gente se lleva al resto de los locales que están y van en los nuevos crecimientos. Y cuando hemos comprado marcas que vienen con gente, con.
0: Les da la oportunidad Les todo. damos la oportunidad
1: también, y ellos es decir, compiten. Obviamente el restaurante que compramos, la gente que está ahí no la dejamos toda ahí porque necesitamos mezclarlo digamos, con los talentos que tenemos, pero los que están vuelven a entrar a la estructura que tenemos y compiten, digamos, por los puestos que están y compiten por los crecimientos y muchos de ellos, no sé, por ejemplo Juan McLean, que era un señor que, que tiene sus buenos años de edad, que estaba en el Alto de las Condes cuando compramos oliva y limón, incluso con eso que algunos decían, oye, pero es una edad muy mayor, para que lo dejemos, hoy día es un talento maravilloso y nos comparten la mesa y nos ha sorprendido con, con lo metódico, ordenado y talentoso que ha sido para gestionar eh, los locales. Oye Andy, ¿cómo, ¿cómo ha sido
0: tu experiencia con socios?
1: ¿Qué? La verdad que... Yo hoy día un, dos, tres, puedo decir que soy afortunado o quizás también lo, yo creo que es más importante elegirlo, de, de entender que no solamente hay un, un tema de negocios que nos una, sino que a la vez en la mayoría hay relaciones de amistad. El, viajamos juntos con, por ejemplo, el Grupo Las Nueces, en, el, en la ropa que le hemos pasado mal también, somos, somos la mayoría de ellos amigos
0: ya, y la pasamos con trago amargo más difícil, pero bueno, así es. ¿Qué crees tú que...? que pues, vemos muchos casos en donde se terminan peleando socios. ¿Qué crees tú que, que ha sido clave, en tu caso, para, para, para poder mantener...? Eh,
1: yo, en este caso, actúo con en, en la ropa, actúo con harta generosidad, Tiri. <risa> <risa> con harta generosidad porque entiendo que... Bueno, más que mal, también, muchos de ellos entran porque uno está. Y esto es como una evolución de mano a, a, la, a la
0: confianza. A la pensando. confianza.
1: Aunque entiendo que todos son adultos y entran a los negocios porque...
0: Mm.
1: Pero, en este caso... Eh, uno, no solamente con trabajo, sino que además con algún otro gesto, les demuestra que está colocando todo lo mejor de ti en negocios que no son, que no son buenos. Y, y ellos han tenido la paciencia de entender que, bueno, entramos en un negocio que no era bueno. que se transformó en bueno? Porque tuvo Eso, su superior que fue bueno, digamos.
0: Y, 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 ¿qué, ¿Y qué lección sacaste tú de, de esto? Fue...
1: Yo tengo que reconocer que en el, en el tema de vestuario no lo vi venir. No, no sé en qué momento... Porque no es que el, el vestuario fue malo porque vino el e-commerce, porque la venta al e-commerce, más la suma de tu venta no, física, no. no suma la venta que tenías antes. Eh, yo creo que quizás en algún momento del tiempo nos engañamos por la cantidad de argentinos que llegaron, la cantidad de brasileros que llegaron que hoy día con, con sus economías más estables volvieron a consumir en sus propios países, y por lo tanto ni los argentinos ni los brasileros vinieron a comprar en, en masa y sentimos esos golpes. Yo, el, son sustos que yo tengo. Yo digo, bueno, me puede pasar esto en las otras áreas que también estoy. ¿Qué errores cometimos? No, no leímos bien
0: a los consumidores. Es muy probable. Las decisiones con respecto a cuando uno tiene mucha caja, por ejemplo, que estamos conversando eso, eso, antes. Sí, eso nos pasó.
1: Nosotros en el, en el vestuario, en algún momento, que éramos relativamente exitosos, entramos socios para seguir creciendo con más velocidad. Nos encontramos con los dineros en todas las marcas o todos los que teníamos marca empezamos a tomar muchas marcas. Por lo tanto, en esta competencia que tú ibas por una marca, la podía, algunas ganabas y otras las perdía con un tercero. Entonces tenías muchas ganas de seguir y tomamos muchas marcas que el exceso de dinero te hace que, con, que flexibilices quizás tus
0: parámetros de... O sea, la, la rigurosidad en la de toma de decisiones, eh, tú dirías que hay que mantenerla en el momento, sí. en el momento de vacas gordas. Hay algunos
1: empresarios importantes
0: que me dieron algún consejo cuando me dijeron, mire Andrés, me decían,
1: los buenos empresarios son aquellos empresarios que dejan pasar muy buenos negocios también, mm. no, los toman todos. Cuando me dieron a mí tratando de tomar eh, todo lo que pasaba. Yo creo que parte de los errores fueron eso, nos vimos con un exceso de caja que, que había que usarlo en el momento en que quizás era más ebullición, llegaron todas las marcas a Chile y uno quería ser parte de los que tenían las marcas, no, no las que pasaban por el lado, digamos. Y eso lo hemos tomado con algún grado de, de, de información para los otros negocios que estoy en, en ir con tranquilidad, mantener los parámetros para mantener la rigurosidad y, y no volvernos locos. En
0: ¿Qué otros consejos recibiste de, 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 mentors, de mentores que, te, que te, han, te han acompañado durante, durante estos años?
1: No, yo diría que muchos con el nivel de endeudamiento, muchos con parámetros de decisión. Yo no, no tengo un directorio formal pero tengo muy buenos amigos que me hacen de directorio, algunos con los que nos tomamos café. Yo tuve la suerte, hicimos un negocio junto con Pablo Tenner y Pablo Munizaga, que son dos, Bueno, no sé si la mayoría los conoce, uno es ex Boston Consulting, Pablo Tenner fue mi jefe más en París, pero era el gerente general y CEO de, de Falabella y un destacado empresario. <risa> Tú tienes vivo. una especie de
0: mastermind con ellos,
1: hablábamos. Sí. ¿Ah? <risa> de... y, y con ellos nos juntábamos en forma periódica y... Yo, yo, aprovecho, yo aprovecho de esta, <risa> estas reuniones y hago de directorio y voy les consulto todas las cosas y, y hace una cosa muy entretenida que te permite, de alguna manera, si no es un director formal, es como un directorio en, la, en, la, en las sombras, digamos, en que consulta y tú en, 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 recibes feedback,
0: donde luego tomas decisión y son, son muy buenas... Bueno, nosotros hemos hablado harto sobre los masterminds pues los recomendamos. Bueno, de hecho, de hecho en, en mi oficina tenemos un mastermind que es justamente lo que estás haciendo tú. Así que excelente que cuentes que, que ha sido importante en, en, en este desarrollo. A veces te ratifican que lo que piensas que te da mucha tranquilidad para
1: seguir. Pero te dan una y mirada. A veces te dan, y la mayoría de las veces te dan visiones distintas que por lo menos te hacen pensar. Claro. Y, y bueno, y, y yo creo que tiene mucho valor, digamos. Hay veces que uno piensa que tiene tamaños de empresas que son pequeñitos, pero daba un directorio, muchos de ellos... Pablo, por ejemplo, me, me dice, oye, Andrés, arma un directorio y uno quizás está esperando el error para pa hacerlo, digamos, pero, pero el día a día te lleva y, y, y estás consciente que hay que hacerlo, no lo haces, pero... ¿Ese es tu espacio para discutir, fundamentalmente? Yo o que, que, ¿Cuánto espacio tiene? ¿cuánto? Yo, yo mucho con ellos, con Pablo Tener, Pablo Murizaga, Sergio Hidalgo, Alejandro Irani que son mis socios, y las, las
0: nueces, porque también con el equipo habla, habla harto, sí, tu señora... La señora es la jefa y con ella no hago nada sin que yo lo autorice o no lo autorice o que nos pongamos de acuerdo. Tienes tiene espacio para, para, para pensar. Y, y
1: con Yvon mucho, porque de alguna manera no hemos tenido nada y si ahora tenemos algo bueno, si algún, un, la vida da muchas vueltas y uno puede, puede encontrarse con quien
0: de vuelta no tienes nada y, y por lo menos lo vivimos juntos en la buena y en la mala, digamos. Una cosa, en términos de la mentalidad del empresario, ¿qué crees tú que, que es importante? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los elementos que tú, tú dices, mira, este empresario tiene, tiene pasta? Yo primero hay que, hay que tener gusto. Hay mucha gente que. es un tema de personalidad. No todos pueden ser empresarios,
1: y, y son visiones. Yo creo que la gente que es muy conservadora la va a pasar muy mal. Porque el
0: Por emprender
1: tiene mucho riesgo y tiene muchas cosas que en el plan. Es decir, yo siempre digo si en el papel no da es que no da definitivamente porque normalmente cuando da en el papel muchas veces la realidad te dice que no y yo creo que es cuando te dan el papel y la realidad te dice que no que son temas que comúnmente ocurren o el delivery no ocurre como tú quieres que ocurra o no son los mismos tiempos o te encuentras con dificultades que no esperabas
0: pero ¿cuántas cuánta de, de tus decisiones vienen del estómago o, o el estómago siempre lo, lo haces lo hace pasar no, por, no. por Excel digamos el Excel si no pasa Excel no va ya, ya. o no, sea no, no, hay, no. hay rigurosidad en el hay mucha ya, y, el tema, y hoy
1: día más que nunca es decir te diría después de lo vivo en la ropa que claro porque tú tomas una marca mucho más con sueño y piensas que bueno después lo ajustamos bien que me ocurrió con la ropa digamos y tomamos tamaños que si tú lo hubieras hecho bien riguroso en la matemática probablemente no, no, no. ustedes tiendas 700 metros
0: claro. cuando,
1: cuando en Estados Unidos dan pero bueno en Estados Unidos otra cosa eh, ¿Qué nos pasó con Aeropostal? Empezamos con tiendas de 700 metros, 500 metros y, y el formato correcto haciendo es son 140 metros, 180 metros. yo ideal las ideas pasan al papel y luego las sensibilizamos. Es decir, además, si nos ocurre no. que nos vamos al 80% o al 70% de lo que creemos, ¿qué pasa? Y si ahí estamos con el agua muy dura, lo, lo evaluamos. perfecto Y hemos votado para atrás proyectos porque están ajustados y porque no tiene sentido. Yo.
0: Dime una cosa en términos de mentalidad. ¿Tú has tenido algún pensamiento como limitante que te ha costado o que, o que te costó superar?
1: Bueno, eso ya es con un par de cervezas,
0: no sé si es lo que Por tengo eso, que no hablar, es de ¿no? parte.
1: Pero no, no sé si pararlo acá. En general,
0: eh,
1: uno no puede quejarse de la vida que tuvo. Mi papá se separaron cuando tenía 17 años, mi papá estaba más, algo más desaparecido, por lo tanto mi mamá se tuvo que hacer. Fue un cambio económicamente dramático, a mí sí me afectó. Y es como un miedo que tengo.
0: Que está, que está instalado. Que está
1: instalado. No, de, de no volver a pasar esa... esa, esa, esa. Nos no, no pasamos hambre. No fuimos a ir a donde mis abuelos, pero mi mamá, que no trabajaba, se puso a trabajar, digamos, y, y vi cómo nos costó, nos costó sacarnos adelante. Y entonces son... yo empecé a emprender inmediatamente después para tratar... Porque ya las ya, ya la lucas no alcanzaban para ir al cine y ir a tomar tonelado. Es decir, hay, y, Pero, y yo me puse a pololear con Ivonne justamente a los 17, 18 años. Fue en esa época. Y hemos vivido esta vida juntos. Y, y hemos, es, no, es
0: notable que y desde ahí, pues, ya, con 50 años recién, <risa> hayas logrado lo que, lo que has logrado. Así que,
1: Pero hay, no hay algunos... Bueno, cada uno tiene su miedo. Y por lo tanto también, que se una fortaleza y te obliga a trabajar más, más que nunca por estar más estable. Y hay varias decisiones al respecto a que uno toma... A cuando ya tiene un negocio y realmente no es suficiente, busquemos otro para estabilizar si es que una cosa no funciona, o busca diversificar, o okay, que uno que sea agrícola porque tienes tierra, el otro porque flujo, el siguiente, buscar forma, o, o uno el dólar te ayuda, no sé por la importación, si el dólar baja te ayuda, pero las nueces te, es estás como San ahí y buscar cosas que empiecen, empiecen a, a bajar el nivel de riesgo. Hoy día lo
0: pasas muy bien tú, ¿no?
1: Yo me entretengo mucho, te, te, este te... era mi sueño de emprender, fue siempre mi sueño, me gusta, me divierto y, y me gusta mucho ver, además, cosas distintas que... que ¿Y, ¿Y qué te agobia eh, de esto? Me agobia el mundo, que, que te encuentras de nuevo con... Es decir, la evidencia de la ropa me volvió a abrir un miedo, te diría. Es decir, el tema de la ropa que no lo vi venir. Y bueno, digo, esto me puede pasar en las otras áreas también. Y son miedos que uno tiene y son... La pregunta ahora es cómo lo ecualizas, cómo, lo, cómo bajas los riesgos. Y bueno, y son
0: cosas que justamente estamos en una etapa ahí... De ver si, si tomamos decisiones... Si partieras de nuevo, ¿qué, qué harías distinto? ¿Harías algo distinto? Yo diría si partiera de nuevo, lo
1: haría así, así como fue. ¿Cómo fue? Y cuando me preguntan mucho, y yo entiendo que tiene... Yo fui muy criticado cuando empecé con los negocios en paralelo. Por mis pares. Incluido por mis pares. Yo creo que es muy difícil hacerlo de otra forma si no tienes patrimonio. Yo creo que emprender en paralelo te permite que puedas no estar ahorrando. Incluso, yo lo que decía, bueno, ok, si pierdo todo lo que puse... Con mi sueldo, bueno, estaré 10 años pagando lo que debo y, y, claro. y, y pagué mi costo de, de emprender, digamos. Pero, pero emprender sin una red de protección y esperar que todo te salga, normalmente no ocurre. Así, yo digo, en los negocios que he estado tanto en las nueces como en la ropa, o, o, pasaron 10 años hasta mi primer, primer retiro. Es decir, en los restaurantes mi primer retiro fueron 10 años después y el mercado no es decir no es no solo mercado porque dice bueno pero detén el crecimiento y es fácil es que, es que si estás para emprender y detienes el crecimiento entonces mejor tú te quedas trabajando claro. porque la gracia de emprender <coughs> es justamente seguir y seguir creciendo y, y si encuentras porque además la probabilidad de que te vaya bien además es muy baja entonces si te va mal bueno sigues con tu trabajo paralelo, pero si te va bien tienes que seguir tienes, no, no vas a emprender para que te vaya bien con uno y no pueda Multiplicarlo, digamos. Oye, y. Y porque el mercado es bien cruel, además, hay muchos que están copiando, apenas tú haces algo bueno, salen por el lado, multiplicando lo que tú haces. Entonces tienes que tener algún grado
0: de velocidad. Tienes que tener recursos para hacer esa velocidad. Andrés, y, y en este, y, y, y en tu trayectoria, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro? Aparte mi señora, digamos. Sí. Aparte de tu señora. Que sé que es verdad, así que. Sí, sí. Sí, es
1: verdad, Yo diría lo más importante Yo no sé, yo creo que partí muy temprano. Buscando el camino, muy temprano y antes de, de eso haciendo cosas son cosas que uno tiene en el ADN de querer emprender. No sé si hay una cosa que sea mejor que otra, pero sí creo que la gente con, con que te rodea es, es fundamental. Ojalá tenga los talentos que uno no tiene, digamos que sea complementario, porque si están los dos con el mismo talento
0: es más difícil. Yo eso sería... requiere un trabajo con el ego importante, ¿eh? porque el empresario no siempre tienen, Porque, tienen la claridad de dónde están dónde están sus su limitaciones, ¿no? Y,
1: y, pero probablemente van madurando en el tiempo, y lo entiendes, quizás con el paso sí. de los años empiezas a entender más claro. Yo diría que por el tema de gastronomía tenemos talentos complementarios, muchos, desde el Elvis, que es muy importante para, para nosotros, de la finanza hasta, no sé, el, el equipo que está dedicado abajo, que tienen, que tienen talentos distintos. Si todos tuviéramos el mismo talento, no hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo. Entonces, esto se complementa porque parte de una idea o parte de un, de un concepto que alguien vio y luego se, van, se va haciendo hasta que tiene una forma
0: buena con el grupo. Digamos. ¿Hay alguna pregunta que tú te haces permanentemente? ¿Hay, ¿Cuáles son los temas no, que tú estás revisitando? No, yo
1: diría que hoy día, yo, yo tengo una estructuralmente, nomás, yo dije, bueno, yo, yo decía, bueno, quiero emprender, partir emprendiendo bien a los 30, a los 40 me gustaría estar independiente y fue a los 40, y fue a los 30, y a los 50 me gustaría estar con algún grado de tranquilidad mayor a nivel... Porque independiente de la gente, lo que piense lo, lo que yo tengo por lo menos está es como en el casino, digamos, está en el
0: juego. Sí, pues Entonces, jugando.
1: bueno, yo, yo ahora decía a los 50, a los 55 me gustaría estar con con algo fuera del juego que te permite decir que si todo falla, uno no...
0: Claro, no con tanta exposición.
1: No con toda la exposición. Y hoy día uno, bueno, ¿Y en todo este proceso alguna vez dudaste de ti mismo? Yo diría que de la independencia y la crisis, sí. Yo diría que la pasé Es eh, una historia más larga, digamos, pero... Te asustaste. Asustadísimo. Además, me encontré con mucho tiempo libre porque... Mi intención... En, yo tenía cuatro o cinco proyectos con lo que quería hacer en el 2008. Que lo había, es decir, yo quería renunciar en marzo. De hecho, mi señora me dijo, no, tenemos mucho en el dedo, esperemos hasta julio. En julio ya en marzo lo había hablado con mis hijos, lo hablé con mi mamá para que no me retara porque mi mamá cuando yo fui de Ripley a París mi mamá me retó y cuando me independicé también ¿qué? entonces terminé renunciando en julio del 2008 en septiembre apareció la crisis entonces todo lo que era proyecto lo paramos porque dijimos bueno se nos baja un 30% la venta ¿qué pasa? y, y estamos dejo el agua yo. entonces dijimos quedémonos con los dineros ahí o, o empezamos no a a emplear o, o seguimos aprendiendo como si no pasa nada y pasé momentos difíciles en que tenía frío en diciembre yo le digo necesito no estoy con problemas, además. Estaba en mi casa y iba a arrendar una oficina. Dije, bueno, si están las cosas difíciles, mejor no arrendemos la oficina. Entonces había una aspiradora funcionando en la casa y yo me volvía loco. Me subí al auto y a, tenía las cosas en el auto como, como oficina. y Entonces iba a dar vuelta y me estacionaron wow. en un Starbucks. Entonces trabajaron en un Starbucks. Pero, ¿Eso, ¿Qué año fue? 2008.
0: No, no hace pero, tanto,
1: ¿ah? ¿eh? Pero lo pasé muy mal. Y, y la historia es más simpática que os cuento, pero... En ese periodo yo decía, Ivonne, estoy con depresión, estoy con problemas. Necesito una pastilla dame algo. Fui a un psiquiatra, me mandaron a un psiquiatra, donde se llamó doctor León Cohen. Le dije, doctor, necesito unas pastillas para... Para regular. Pa, y él me dijo, necesito tres sesiones para análisis. Le dije, ok, hoy, mañana y pasado. Y fui a las tres sesiones y el señor me dijo que no me tenía, que no me iba a dar pastillas porque no lo necesitaba, pero si quería me hacía, no sé si era un psicoanálisis para ver otros temas con mi papá. Y, otras cosas. y dije que no era el momento. Y, y terminé tomando sulpilán que le dan a las mujeres para la, cuando toman leche, cuando dan leche para el palán pero de verdad que estaba muy afectado. ¿Y, ¿Y cómo pasaste esa etapa? Yo diría, para contarte, yo estaba en la playa, era diciembre y, <coughs> y tenía frío y hacían 30 grados de calor. Wow. Es decir, lo pasé wow. muy, muy mal. Y ahí le dije, bueno, tenemos dos caminos, o, o me vuelvo a emplear o me lanzo como si no pasa nada, pero así no puedo seguir. Y mira, a, ya esto ya es esotérico, pero nos encontramos con un indio que yo, que se llama Raquel Aurora, en fin. Y una persona que nos vendía en Perú, que siempre le veía las manos, le leía las manos y la, el aura y, y las casualidades de ella nos encontramos en un... Yo me fui a un banco, al Banco de Chile y se me olvidó el, un documento que tenía y volví al auto y cuando volví, yo estaba con Ivón, nos encontramos con él, esto era de diciembre. Y yo le creí porque hay muchas cosas de las que él dijo que se ocurrieron. Yo lo anoté en un lápiz y papel y lo tengo hecho guardado en la, en la caja fuerte, pero mucha otra gente que estaba conmigo, bueno, yo no creo mucho en esas cosas, pero, pero algo hay. Y él me dijo, nos juntamos y me dijo, Andrés, ¿qué pasa? No, porque uno nos trata, no, no anda contando estos problemas que tenéis de él. Me dijo, Andrés, tú tranquilo que en marzo vas a estar traba, tapado de pega. Uno no cree mucho, pero fue como un primer... Una, una, lupo, una ahí luz. Una luz, una luz. Y le dije, bueno, le achuntó varias cosas. <coughs> Mi hermano en un momento se iba a casar, estaba todo listo, por ejemplo, y él me dijo, Andrés, no se va a casar con él. Se va a casar con otra persona que tiene un juego azul y su nombre es con Agoner Y ocurrió, entonces yo igual le creo al tipo pero, wow. pero es como raro digamos ¿no? yo chato de ser bastante más racional y pero fue como, como un pequeño haz de luz y en diciembre que estaba le dije ¿qué hacemos? y le dije tengo dos al camino o me vuelvo a emplear o me lanzo y quedamos en lanzarnos como si no pasara nada y así fue finales de enero empecé a hacer todos los otros negocios que tenía invertir fuerte como que si, no era, como si la crisis no estuviera estamos en plena crisis en septiembre yo renuncié en julio porque en septiembre habríamos, en julio del 2008 porque en septiembre veníamos la mar que era un restaurante ya muy público, era como... Por suerte La Mar fue exitoso, yo pensaba que se podía caer las ventas en toda esta crisis, aguantó, y en enero lanzamos, fuimos a comprar el tema de las marcas de ropa, como si no pasara nada en este país, compramos a los argentinos, después había que pedir permiso a los italianos, piensa que no queremos dormir, dormimos una noche en el aeropuerto, porque después de que los, los italianos, los argentinos te autorizan, tú tienes que ir a Armani, a que ellos te autoricen a ser tú representante de La marca uh -huh. teníamos que ir, yo no quería gastar luca, entonces dormimos una vez en el aeropuerto. Pero un montón de cosas que ocurrieron entre esta, que te lanzas, pero ya de no llegar de lanzar por lo menos lo más ahorrativo posible y seguí con, con la oficina en el auto para no gastar, pero ya por lo menos lanzado un proyecto. Entonces empezamos a construir de nuevo el tante para Krauco empecé a construir las marcas, como si no hubiera crisis, en plena crisis del 2008. Pusiste
0: toda la carne en la parrilla.
1: Toda la carne, y le dije: Bueno, mira, no tuvimos nada, como tan pernos los dos, que si todo me falla, nos empleamos los dos y el ingeniero comercial también, nos vamos a mantenernos, y esa fue la convicción. Sí. Envolverse, pero estuve cuatro meses en que me levanté y estaba desocupado porque los negocios que tenían, tenían estructura ya porque funcionaban cuando yo trabajaba. O Entonces, sea, la gracia era. Eh, El crecimiento. Crecer y los nuevos negocios. Entonces, esto de enero, que en marzo ya estaba full, ya estaba viajando a Italia, en febrero ya. Impresionante, ya, impresionante. Partimos
0: como si no pasara impresionante. nada. Bueno, esta es eh, la historia. Este, eh, si uno, tiene, uno, uno tuviera que decir, hagamos una historia así del libro, del de, 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 de emprendedor. Yo diría que ese fue un punto de inflexión fue... que puede haber sido muy dramático porque yo
1: estaba muy mal, además. Ma. Claro. Así, y le digo no, no puedo estar libre porque yo trabajaba de ocho y media, no sé, nueve, todos los días o 10 y, y de repente encontrarte con el tiempo disponible es, es difícil. Cuando estás en esa máquina claro, es como que te desenchufa. Notable, notable. Y bueno, no, nos lanzamos con todo y, y, y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Por suerte, estuvimos viento a favor. Y en marzo ya estabas viendo... Y en marzo estábamos... Tapado, pega. ¿Y brotes brote
0: verdes o todavía estaba con mucha duda? Estaba
1: la crisis todavía como, como saliente, pero estaba. El, los negocios que tenían no habían bajado, por suerte el tema gastronómico se mantuvo. Y quizás pasó, bueno, lo mismo pasa en, uno, en España, un montón de veces van está el país en crisis, pero la gente sale, deja de consumir otras cosas, o vienes más del durable, pero, pero sigue saliendo a comer. Esas cosas ayudaron. Tenía pero. el tema de las nueces que funcionaban. No generaban, pero funcionaban. Eh, tenía Perú. Y eso fue el 2008. en algún periodo de ahí logré vender un terreno que había comprado en Perú, que también me dio un, un, un respiro para tener una caja adicional para seguir haciendo todas las cosas.
0: Qué buena historia, qué buena historia. Fue pues, simpático. Tú, últimas dos preguntas. ¿Qué crees tú que, que los empresarios deberían hacer más y que no hacen, para que le iría mejor? ¿Hay algo, hay algo que, que tú ves como en la clase empresarial?
1: que Sí, yo creo que hoy día... Y, y es un tema que yo creo que se está empezando a trabajar y que no es novedoso para nadie, pero sí hay un tema... No sé, la pregunta es social. Pero sí tenemos que probarnos. hay una imagen, es decir, todos quieren ser emprendedores y no empresarios, que es como ridículo, porque al final el claro, emprendedor sí. termina siendo un empresario, es emprendedor quizás con un tamaño y deja,
0: como, pero como, es un
1: empresario en ¿no? potencia, digamos, y empresario es como ser mal visto, digamos. Cuando en otras partes del mundo, en Estados Unidos es un ídolo, y, y en un montón de partes del mundo el empresario es un gallo muy querido, trae trabajo, hace, y acá en Chile ser empresario algunos como que hasta le quitan el nombre y empiezan Dicen su carrera en vez de decir empresario. Yo creo que hay algunas cosas que, que quizás no, no hemos querido transparentar, pero es una fuente importante de trabajo y quizás hay preocupaciones que tenemos que tomar más con nuestros equipos para que por lo menos nuestra propia gente hable bien de uno mismo, digamos, y eso empieza a multiplicarse como voces positivas. Pero a mí me da mucha pena que el empresario en Chile sea un tipo mal visto. Digamos, es como el, hablan del político mal visto, que es lo
0: mismo que pasa en la política, y, y el siguiente digamos, pasa a ser el... Pero en ese sentido, tú dices que los empresarios quizás... ¿El cuidar más a la gente, por ejemplo? ¿A su gente es eh, un el, tema? cuidar a su gente es uno.
1: Y las cosas, que, no digo que uno haga un marketing de lo que se hace, pero hay cosas que se hacen bien que pasan colada, digamos.
0: Mm.
1: Hay gente que ayudan, que al llegar las empresas hacen cosas que la comunidad levanta, que el pueblo levanta, que si no estuvieran no están. Pero que están, no, no digo que en marketing, pero sí ser parte de las comunidades, cosas que las comunidades te sientan como un plus y no algo en contra. Y las empresas donde están ayudan, digamos. Hay muchas empresas que llegan a ciudades donde es, es la fuente de trabajo, digamos. Y eso hay que cuidarlo y si se puede pagar... Yo no digo sobrepaguen cosas que quieren fuera del mercado. Estar preocupado de estar pagando al mercado o algo sobre el mercado, yo creo que son cosas que sí ayudan a que la comunidad te empiece a ver mejor. Por lo menos tu propia gente. Una vez uno también tiene ciertos puestos que son de entrada y... y no, no digo que no, pero que la gente vea que hay espacios para ellos, que en la regla promedio... Eres un aporte a la comunidad en general.
0: Última pregunta. ¿Qué esperas que sea tu legado, así pensando, viste, en el día del funeral? ¿Qué digan sobre ti?
1: A mí me gustaría con que dijeran que fue una buena, persona, una buena y, persona. Y justa, nomás. Y de verdad que trato en la vida de, de, de ser lo más transparente y justo posible y, por lo menos, con la gente que me ha tocado trabajar y con los socios que hemos tenido, quisiera creer que eso es lo que uno transmite.
0: Muchas gracias por, por esta entrevista, Andrea. Te felicito por lo que, lo que has hecho. ¿eh? Muchas gracias. Gracias.